0: Juden, so wird gesagt, hätten eine ausgeprägte Neigung zur Selbstironie. Mag sein. Jedenfalls habe ich neulich eine nette Definition gehört, die als Kurzformel die Bedeutung einer Reihe jüdischer Feiertage spaßig erklärt hat. Sie lautet so. Die anderen haben versucht, uns umzubringen. Wir haben uns gewehrt. Wir haben gewonnen. Lasst uns essen. Guten Appetit. In der Tat haben wir einige Feiertage aufzuweisen, die sich durch sehr spezielle Speisen hervortun. Da wäre etwa das Festmahl zu Pessach, dem Fest des Auszugs aus Ägypten, und dem Versuch des Pharao, die Juden, die er in der Folge der göttlichen zehn Plagen endlich hatte ziehen lassen, doch wieder einzufangen. Da wäre das Ölgebackene an Chanukka, wo wir uns an die Schändung des Tempels in Jerusalem erinnern, an deren letztlich glücklichem Ende das sogenannte Ölwunder stand – und da wären natürlich Purim, eine Art jüdischer Karneval, der an den glücklicherweise gescheiterten Versuch erinnert, die Juden im damals riesigen Perserreich kollektiv umzubringen. Der Bösewicht der Purim-Geschichte, gewissermaßen ein früher Ahmadinejad, ist der verschlagene Minister Haman. Und nach ihm sind die gebackenen und lecker gefüllten Teigtaschen benannt, die Haman-Taschen, die wir traditionell zu Purim genießen. In diesem Jahr fällt Purim auf den Monat März, knapp zwei Wochen nach der christlichen Fastnacht. Eigentlich ist auch Purim nichts anderes als die äußerst glückliche Wende einer zunächst außerordentlich tragischen Situation, die womöglich zur Ermordung aller im Persien des Königs Xerxes lebenden Juden hätte führen können. Und in unserer an Höhen und Tiefen so reichen Geschichte, in der jeder Grund zur Freude durch schlimme Anlässe zur Trauer allzu schnell wieder abgelöst wurde, ist es nur zuverständlich, dass Parallelen sich zwingend einstellen. Hier das Persien vor rund 2500 Jahren, in dem die Juden nur knapp der Katastrophe entgingen, nämlich dem in der Geschichte ersten bekannt gewordenen Versuch, ein ganzes Volk kollektiv auszurotten. Dort das Persien der Mullahs mit ihren Judenverfolgungen unter Khomeini und der Flucht Tausender seit vielen Generationen in ihrer persischen Heimat lebenden Juden. Und schließlich die nicht enden wollenden Schimpfkanonaden des bis vor kurzem amtierenden iranischen Präsidenten Ahmadinejad, der wahrscheinlich auch heute noch davon träumt, den Staat der Juden auszuradieren. Zweieinhalbtausend Jahre zuvor hatte eine glückliche Fügung das jüdische Volk vor der Vernichtung bewahrt. Nur knapp zwar, aber letztlich doch ohne, dass der Fall der großen Katastrophe eingetreten wäre. Und wenn das schließlich kein Grund zum Feiern ist... Die Purimgeschichte selbst ist ein Geflecht wilder Intrigen und bösartiger Verleumdungen, eine Geschichte von Hass und Eifersucht, von Missgunst und gekränkter Eitelkeit, die, auch dies hat sich seither das eine oder andere Mal wiederholt, ausgerechnet auf dem Rücken der Schwachen ausgetragen werden sollte, im konkreten Fall auf dem Rücken der jüdischen Minderheit. Wütend, weil ihm der Jude Mordechai die erwartete Ehrerbietung in Form eines Kniefalls verweigert hatte, Sann Haman, der Minister des persischen Herrschers Achashverosh, der als Xerxes besser bekannt ist, auf Rache. Er überzeugte seinen König von der, wie er behauptete, jüdischen Absicht, ihn zu stürzen und gewann den angeblich dem Alkohol weit eher als seinen Staatsgeschäften zugetanen Herrscher für den Plan, alle Juden in seinem fast unendlichen Reich an einem bestimmten Tag hinrichten zu lassen. Los wurde die große Säuberungsaktion auf den 14. Adar festgelegt. Auf jenen Tag, an dem wir heute, weil das Massaker verhindert werden konnte, Purim feiern. Purim, was ins Deutsche übersetzt, Lose bedeutet. Mordechai, der in seiner Religiosität unbeugsame jüdische Mann, hatte durch Zufall von Hamans Mordplan erfahren und brachte seine Nichte Esther, die sich der König kurz zuvor als weitere Frau in seinen Harem hatte holen lassen, dazu, sich dem Herrscher zu offenbaren. Weil aber Xerxes obendrein noch in der Schuld Mordechais stand, der den König einige Zeit zuvor über ein geplantes Mordkomplott unterrichtet hatte, kehrte sich schließlich alles zum Guten. Mordechai wurde in den Stand eines Ministers erhoben, der böse Haarmann jedoch endete am Galgen. All dies ist seit Jahrhunderten niedergeschrieben auf Pergamentrollen, den Megillot Esther, die an Purim in den Synagogen in aller Welt verlesen werden. Zur großen Freude der Kinder übrigens, die immer dann, wenn der Name des schlimmen Hammern erklingt, mit Ratschen, die wir Gregor nennen, einen fürchterlichen Lärm anstimmen müssen. Eine didaktisch ausgesprochen hilfreiche Methode, denn da Kinder in aller Regel gesteigerten Spaß daran haben, ohrenbetäubenden Krach zu machen, lassen sie sich diese Chance zum erlaubten, ja, zum erwünschten Lärmen sicherlich nicht entgehen. Um aber zu wissen, an welcher Stelle genau gegrägert wird, müssen die Kinder zwangsläufig gut zuhören, aufpassen und so die gesamte Purim-Geschichte sorgfältig mitverfolgen. Aber immerhin, es gibt auch einen Lohn für die tatkräftige Mitwirkung, nämlich die Schlachmones genannten Leckereien, die auf den sympathischen Brauch zurückgehen, das Purimfest nicht nur im Kreis lieber Freunde zu feiern, sondern auch und gerade Bedürftige einzuladen, sie also an der Freude und den leiblichen Genüssen teilhaben zu lassen. Gemeinsam gefeiert wird mit einer großen Purim-Mahlzeit, einer Seudat Purim, die am eigentlichen Festtag, dem 14. Adar, beginnt, und sich bis in die Nacht hineinzieht. Dass der Wein dabei eine ganz besonders hervorgehobene Rolle spielt, geht auf jenes wilde Weingelage zurück, mit dem die Purim-Geschichte eigentlich beginnt. Damals nämlich hatte der betrunkene persische König seine erste Frau Waschti vom Hof verstoßen und sich das jüdische Mädchen Esther zur Frau genommen. Und ebenfalls bei einem Weingelage des Königs hatte sich Esther später dann dem Herrscher offenbart und ihm von Hamans Plan zum kollektiven Völkermord berichtet. Sehen wir einmal von diesen äußerlichen Merkmalen ab und betrachten uns die Megillat Esther, das Buch Esther, näher. Dann fällt auf, dass in der gesamten Geschichte, wiewohl sie als nachbiblisches Ereignis in den Tenach, unsere Bibel, mit aufgenommen ist, der Name Gottes kein einziges Mal erwähnt ist. Im Unterschied zu der Schilderung im Chumash, den fünf Büchern Mose, wirkt Gott in der Megillat Esther nicht unmittelbar auf das Geschehen ein, lässt nicht direkt Wunder geschehen und spricht auch nicht durch den Mund eines Propheten zu den Protagonisten. Die Geschichte scheint einfach ihren natürlichen Verlauf zu nehmen, so als wäre es ein Zufall, dass sich der persische Herrscher ausgerechnet eine jüdische Frau nimmt, der es dann gelingt, eine bereits festgeplante gigantische Vernichtungsaktion zu stoppen. Und als wäre es ein bloßer Zufall, dass sich der König, just im Moment höchster Gefahr für die Juden, daran erinnert, dass es gerade der Jude Mordechai war, der ihn selbst einst dadurch gerettet hatte, dass er ihm über konkrete Attentatspläne berichtet hatte. Für gläubige Menschen gibt es freilich keine Zufälle. Und die scheinbare Verknüpfung einer ganzen Reihe von Ereignissen, die ein Schicksal so gefügt haben könnte, ist ihnen nichts anderes als der Beweis für die leitende Hand Gottes. Dass er sich dabei freilich nicht offenbart, wird mit Hinweis auf die Galut, die Diaspora, erklärt. Nur im gelobten Land selbst könne die unmittelbare Verbindung Gottes zu den Menschen möglich sein. Haman, der persische Minister, war der Überlieferung zufolge ein Abkömmling Amaleks und des Stammes der Amalekiter, deren Name uns seit Jahrtausenden als Synonym für die Feindseligkeit und Vernichtungspolitik gegenüber Juden schlechthin gilt. Es gibt zahlreiche Parallelen zwischen den bösen Plänen des feindseligen Haman und den schlechten Absichten vieler anderer Herrscher der Länder, in denen Juden lebten, manchmal schon einige hundert Jahre lang. Stets aber war die Existenz, ja das bloße Überleben der Juden, an das unsichere Schicksal der Lust und Laune des jeweiligen Herrschers geknüpft. Ebenso wie es exemplarisch in der Purim-Geschichte aufgeschrieben ist. Lange Zeit vor der Vertreibung der Juden aus Spanien und Portugal. Lange Zeit auch vor den schrecklich blutigen Pogromen und Massakern in Russland, der Ukraine oder Polen. Eben jene Purim-Geschichte aber mit ihrer Hoffnung bietenden Wendung der Ereignisse jener tiefe Fall des Feindes in die Ungnade, der den eben noch Verfolgten und mit dem Tode Bedrohten die Möglichkeit der Verteidigung gab, und jenen funken Hoffnung, der viele Jahrhunderte lang immer wieder die zur Existenz notwendige Ermutigung schuf. Und dennoch, oder gerade deswegen, begehen alle Juden das Purim fest im Bewusstsein und in der Erkenntnis, dass es allen schrecklichen Versuchen zum Trotz keinem Hamann in der Geschichte je gelungen ist, seine Mordpläne so umzusetzen, dass das jüdische Volk nicht wieder die Chance gefunden hätte, am Leben zu bleiben. Die Freude darüber ist gepaart mit der Zuversicht, dass es eben die schützende Hand Gottes ist, die stets über dem jüdischen Volk ausgestreckt ist.